0: Mujercitas Por Luisa May Alcott Capítulo 10 El CP y el CI. Cuando llegó la primavera, se pusieron de moda nuevos tipos de juegos, y los días, cada vez más largos, daban al grupo tardes largas para trabajos y diversiones de todo tipo. Había que reorganizar el jardín, y cada hermana tenía un cuarto del terreno para hacer lo que quisiera. Hannah siempre decía, ¿Sabía cuál de esos jardines de quién, aunque lo viera en la China? Y seguramente era cierto, porque los gustos de las muchachas eran tan distintos como sus temperamentos. El jardín de Meg tenía rosas y heliótropos, mirlos y un pequeño naranjo. El de Joe nunca era igual de una estación a la otra, porque ella siempre estaba experimentando. Ese año pensaba en una plantación de girasoles y según decía, usaría las semillas de esa planta alegre y orgullosa para alimentar al gallo de la tía y a su familia de pollitos. Bev tenía flores fragantes y anticuadas, arvejillas, rosetas, tacos de reina, clavelinas y pensamientos, alpiste para los pájaros y algo de hierba de gato para sus mascotas. Amy tenía una enramada, chica sí, pero muy bonita, con madreselvas y campanillas que formaban graciosas guirnaldas coloreadas de instrumentos musicales. Altos lirios blancos, helechos delicados y tantas plantas brillantes y pintorescas como podía sembrar dentro de su espacio. Caminatas, jardinería, campeonatos de remo en el río y cacerías de flores llenaban los días de sol. Y en los de lluvia, las chicas se divertían en la casa con juegos. Algunos viejos y algunos nuevos, más o menos originales. Uno de esos juegos era el CP, porque como estaban de moda las sociedades secretas, todos pensaban que era bueno y correcto tener una. Y como todas las chicas admiraban a Dickens, se llamaron el Club Pickwick. Con algunas interrupciones, lo mantuvieron durante todo un año. Se encontraban todas las tardes de sábado, se reunían en la vieja guardilla y organizaban una ceremonia. Se acomodaban cuatro sillas en una fila junto a la mesa, adornada con una lámpara y cuatro distintivos blancos, con una inscripción grande C.P. en distintos colores, y el periódico semanal, llamado El Portafolio Pickwick, que las contaba a todas como colaboradoras. Joe, que amaba la tinta y las plumas, era la editora. A las siete, los cuatro miembros del club subían a la sala, se ponían los distintivos sobre la cabeza y se sentaban solemnemente. Meg, que era la mayor era Samuel Pickwick. Joe, la literata, era Augustus Snodgrass. Beth, que era rosada y redonda, era Tracy Tupman. Y Amy, que siempre trataba de hacer lo que no podía, era Nathaniel Winkle. Pickwick, el presidente, leía el periódico, lleno de cuentos, poemas, novedades locales, avisos divertidos y guiños y chistes originales que servían para recordarse fallas y defectos unas a otras. Una vez, el señor Pickwick se puso un par de anteojos sin cristales, golpeó la mesa, tosió y miró con severidad al señor Stottgras, que estaba abacándose en la silla, hasta que el castigado se sentó como corresponde. Después el presidente empezó a leer. El portafolio de Pickwick, 20 de mayo de 1800. Oda del aniversario. Otra vez nos reunimos para celebrar con rito solemne y solemnes banderas, nuestro aniversario 52 en el Salón Pickwick esta primavera. Todos estamos bien de salud, nadie se ha ido de nuestra banda, otra vez nos damos la mano y nos miramos a la cara. Mientras uno lee con anteojos lo que dice este periódico nuestro, a nuestro Pickwick siempre leal, alegre en su puesto, saludamos con todo respeto. Aunque está un poco resfriado, nos encanta oír sus palabras sabias, porque siempre habla con la verdad, a pesar de que croa como una rana. El viejo Snodgrass vuela allá arriba, con la gracia de un elefante, y sonríe a toda la compañía, con la cara marrón y brillante. El fuego del verso arde en su mirada, y él lucha contra su destino, mirada en la ambición en su frente, y el grano sobre sus labios finos. Luego llega el pacífico Tubman, tan rosado, dulce y regordete, que se ahoga de risa con los chistes, y se cae de la silla y se hace un siete. El pequeño Winkle primoroso ha llegado y tiene el pelo todo en su lugar. Un modelo de vestido y de cuidado, a la gloria sin duda llegará. Que nuestro diario prospere y se haga grande, nuestro club siga entero para siempre, y que en los años que siguen la alegría, inunde nuestro club de luz y verde. A. Snodgrass. El casamiento enmascarado, un cuento de Venecia. Una góndola tras otra se acercaron majestuosamente a los escalones de mármol y permitieron que su hermosura y elegancia derramara a la multitud brillante hacia los salones soberbios del conde de Adelón. Damas y caballeros, pajes y duendes, monjes y flores femeninas se unieron unos a otros en el baile. Voces dulces y melodías maravillosas llenaban el aire, y así, con alegría y música, seguía la mascarada. —Su Alteza ha visto a Lady Viola esta noche —preguntó un trovador galante a la maravillosa reina de las hadas, que flotaba por la habitación junto a su brazo. —Sí, y no está hermosa aunque esté triste —eligió bien el vestido, además. En una semana se cansa con el conde Antonio, a quien odia con toda su alma por mi fe que envidio al conde. Allí viene arreglado como un novio pero con máscara negra. Cuando se la saque veremos qué piensa de la hermosa muchacha que no puede conquistar aunque su severo padre se la haya entregado, contestó el trovador. Se dice que ella ama al joven artista inglés que ronda su palacio y que el viejo conde lo rechaza, dijo la dama mientras se unían a la danza. La alegría y la fiesta estaban en su esplendor cuando apareció un sacerdote llevando a la joven pareja a un balcón adornado con terciopelo púrpura, y les ordenó que se arrodillaran. Un silencio inmediato cayó sobre la multitud. Ni un sonido lo quebró, excepto el ruido de las fuentes y el crujido de las hojas de los naranjos dormidos bajo la luz de la luna. El conde de Adelón habló así. Milores y ladies, perdonad el engaño con que os he traído aquí para ser testigos de la boda de mi hija. Padre, adelante. Todos los ojos se volvieron hacia la pareja, y un murmullo de sorpresa recorrió la multitud, porque ni la novia ni el novio se quitaron las máscaras. La curiosidad poseía todos los corazones ahí reunidos, pero el respeto detenía las lenguas, y lo seguiría haciendo hasta que terminara la ceremonia sagrada. Cuando terminó, todos los espectadores se reunieron alrededor del conde y pidieron una explicación. Con todo gusto os la daría si la tuviera, pero solo sé que mi tímida viola tuvo un capricho y yo cedí. Ahora, hijos míos, que termina el juego. Sacaos la máscara y recibid mi bendición de padre. Pero nadie se arrodilló. El joven novio contestó enseguida, eso sí, y en un tono que sorprendió a todos. Mientras hablaba se quitó la máscara, y todos vieron el rostro noble de Ferdinand de Veró, el amante, el artista, inclinada sobre el pecho en el que ahora brillaba la estrella de un conde inglés, estaba la hermosa Viola, radiante de alegría y belleza. Milor, vos me ordenasteis con desprecio que os pidiera a vuestra hija, cuando tuviera un nombre de tanta alcurnia como el del conde Antonio, y una fortuna tan grande como la suya. Puedo hacer más que eso, porque ni vuestra alma ambiciosa podría rechazar al heredero de Devereux y ver cuando entrega su antiguo apellido y su riqueza sin límites a cambio de la amada mano de su hermosa dama» que ahora es mi esposa. El conde se quedó de pie, mudo, como alguien que las hadas han convertido en piedra. Volviéndose hacia la multitud, Ferdinand agregó con una sonrisa alegre de triunfo. A vosotros, mis galantes amigos, solo puedo desearos que el deseo de vuestra alma enamorada consiga el triunfo, como he hecho yo, y que podáis ganaros una novia tan bella como la mía, en este casamiento enmascarado. Ese pickwick. ¿Por qué puede decirse que el CP es como la torre de Babel? Porque está lleno de miembros rebeldes. Historia de un zapallo. Había una vez un granjero que plantó una semillita en su huerta, y después de un tiempo la semilla brotó y se convirtió en enredadera, y tuvo muchos zapallos. Un día de octubre, cuando los zapallos estaban maduros, el granjero tomó uno y lo llevó al mercado. Un verdulero lo compró y lo puso en su negocio. Esa mañana, una nenita de sombrero marrón y vestido azul, cara redonda y nariz respingada, fue al negocio y lo compró para su madre. Lo llevó a casa, lo cortó y lo hirvió en una olla grande. Hizo puré con sal y manteca para la cena. Y al resto le agregó un poquito de leche, dos huevos, cuatro cucharadas de azúcar, nuez moscada y algo de nueces. Lo puso en un plato muy grande y lo cocinó hasta que estuvo tostado y lindo. Y al día siguiente, una familia de apellido March se lo comió. T. Tupman. Señor Pickwick, señor, me dirijo usted sobre el asunto de Pecado el pecador. Quiero decir, es un hombre llamado Winkle el que hace lío en su club porque se ríe y a veces no quiere escribir su parte del diario. Espero que perdone sus maldades y lo deje enviar una fábula francesa, porque no puede escribir nada que le salga de su propia cabeza. Tiene demasiadas lecciones que aprenderse y no demasiada cabeza. En el futuro voy a tratar de darme tiempo para esto y hacer algo de trabajo y todo va a estar como la fo, es decir, bien. Estoy apurada y ya casi es hora de ir a la escuela. Respetuosamente suyo, N. Winkle. Lo anterior es un reconocimiento viril y hermoso de malos comportamientos pasados. Si nuestro querido amigo estudiase un poco de puntuación y lenguaje, sus colaboraciones serían excelentes. Un triste accidente. El último viernes nos acudió un golpe violento en nuestros cimientos, seguido por gritos de angustia. Corrimos al sótano en grupo, y descubrimos a nuestro presidente postrado en el suelo. Se había tropezado y resbalado tratando de reunir madera para propósitos domésticos. Una escena de ruina y desastre nos acudió, porque en su caída el señor Pickwick había metido la cabeza y los hombros en una cuba de agua, arrojando una buena cantidad de jabón sobre su viril cuerpo y desgarrado sus vestiduras. Cuando lo sacamos de esa situación peligrosa, se descubrió que no tenía heridas, solo algunos golpes. Habría que agregar que ahora está muy mejorado. Editorial. Dolor por un ser querido. Es nuestro doloroso deber informar aquí sobre la súbita y misteriosa desaparición de nuestra amada amiga, la señora Nieve Pata de Gato. Esa amada gata era mascota de un gran círculo de amigos y admiradores. Su belleza atraía a todos los ojos sus gracias y virtudes la hacían valiosa para todos los corazones, y su pérdida es un enorme dolor para toda la comunidad. La última vez que la vieron estaba sentada en el portón de la casa mirando el carro del carnicero. Se teme que algún villano tentado por su encanto la haya robado. ¡Qué bajeza! Hace semanas de esto y no hay rastros de ella. Hemos perdido toda esperanza. Le atamos una cinta negra a su canasta, guardamos su plato y lloramos por ella porque sabemos que la hemos perdido para siempre». Un amigo nos manda la siguiente gema con todo su cariño. Lamento, en memoria de nieve pata de gato. Lamentamos la pérdida de nuestra mascotita y suspiramos porque la sabemos perdida, porque nunca más se sentará en el almohadón ni jugará junto al verde portón. La pequeña tumba donde su hijito yace, ahí bajo el castaño se abre, pero en la tumba de ella no podemos llorar porque no sabemos dónde la habrán de cavar. Su cama vacía, su pelota quieta, nunca la verá en esta primavera. No habrá maullido suaves ni un dulce ronrón frente a la madera de nuestro portón. Otra gata persigue ahora los ratones de nieve, una gata con la cara manchada y ausente, pero no caza como nuestra querida ni juega con la gracia que ella tenía. Ella se pasea sobre las huellas de nuestra gata y corre y juega por esta que fue su casa, pero la nueva se asusta de los perros que la nuestra corría sin pizca de miedo es útil y buena y hace lo que puede pero no es linda y se entromete no podemos darle el mismo lugar ni amarla como a ti te llegamos a amar as avisos la señorita orange bluegash la famosa conferencista de mente fuerte dará su famosa conferencia sobre la mujer y su posición en el salón pickwick el próximo sábado por la tarde, después de las ceremonias de siempre. Reunión semanal. Se llevará a cabo en la cocina, para enseñarles a las jóvenes a cocinar. Hannah Brown presidirá la sesión y todas están invitadas. La Sociedad Pala de la Basura se reunirá aquí el miércoles y hará un desfile en el piso superior del club. Todos los miembros deben venir en uniforme y con sus escobas exactamente a las 9. La puntualidad es indispensable. La señorita Beth Rebote abrirá su nueva exposición de sombreros de muñecas de variados estilos la semana que viene. Han llegado piezas de última moda en París, y si se desea adquirir algo, es necesario un pedido previo. Nueva obra de teatro en el Teatro Granero. Faltan algunas semanas, pero se dice que será lo más esplendoroso que se haya visto en la historia del teatro en los Estados Unidos. Se llamará El Esclavo Griego o Constantino el Vengador. Será un drama emocionante claves y consejos. Si SP no usara tanto jabón para lavarse las manos, no llegaría siempre tarde al desayuno. Se ruega a AS que no sirve en la calle. TT, por favor, no se olvide usted de la servilleta de Amy. NW no debe hacerse mala sangre porque su vestido no tiene nueve volados. Informe semanal. Meg, buena. Joe, mala. Beth, muy buena. Amy, más o menos. Cuando el presidente terminó de leer el diario, que es una copia bona fide del que escribieran unas muchachas bona fide hace ya mucho tiempo, pido a mis lectores que me crean, siguió un gran aplauso, y después el señor Snodgrass se levantó para hacer una propuesta. «Señor presidente, caballeros», empezó diciendo en tono y actitud de diputado en el parlamento, «deseo proponer la admisión de un nuevo miembro que merece ese gran honor» y que estaría profundamente agradecido por eso, y ayudaría inmensamente a levantar y mejorar el espíritu del club, el valor literario del diario y la alegría general. Propongo al señor Theodore Lawrence como miembro honorario del CP. Vamos, por favor, acéptenlo. El cambio súbito en el tono de Joe hizo que las chicas soltaran la carcajada, pero todas parecían preocupadas, y nadie dijo nada hasta que Nodgra se sentó en su lugar. Vamos a votar. Dijo el presidente: Todos los que estén a favor de la moción, por favor digan sí. Una fuerte respuesta de Snodgrass, seguida, para sorpresa de todos, de una tímida de Beth. Los que no estén de acuerdo, que digan no. Meg y Amy no estaban de acuerdo, y el señor Winkle se levantó para decir con gran elegancia: No queremos, chicos, no sirven de nada. «Lo único que les interesa es saltar y hacer bromas. Este es un club de mujeres y queremos que sea privado y correcto». «Yo tengo miedo de que se burle del diario y nos haga bromas después», observó Pickwick, tirándose el rulo que tenía en la frente como hacía siempre que tenía dudas. Snodgrass saltó de la silla y dijo muy ansioso. «Señor, voy a dar mi palabra de caballero. Laurie no va a hacer nada de eso. Le gusta escribir» y puede darles otro tono a las contribuciones e impedir que seamos sentimentales, ¿entienden? Es tan poco lo que podemos hacer por él, y él hace tanto por nosotras que creo que lo menos que podemos hacer es ofrecerle un lugar aquí y hacerlo sentir bienvenido si acepta. Esta alusión hábil a los beneficios que podían venir de la decisión hizo que Toppan se pusiera de pie, decidido. —Sí, deberíamos aceptarlo, aunque tengamos miedo, y yo lo tengo. —Que venga, y su abuelo también si quiere. Ese estallido de Beth electrificó al club, y Yogo abandonó su acento para darle la mano con alegría. —Votemos de nuevo, entonces. Todo el mundo, acuérdense de que estamos hablando de nuestro lorry, y digan, —¡Sí, sí! —exclamó Notgras excitado. —¡Sí, sí, sí! exclamó el Notgrass excitado sí 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 dijeron tres voces al mismo tiempo. —Bien, me alegro. Y ahora, como lo mejor es tomar al toro por los cuernos como dice Winkle, permítanme presentarles al nuevo miembro del club. Y, para horror del resto, Joe abrió la puerta del armario y mostró a Laurie, sentado sobre una alfombra, sonrojado y brillante de risa suprimida. ¡Ey, Joe! ¡Traidora! ¿Cómo pudiste hacernos eso? Exclamaron las otras tres chicas, mientras Snodgrass empujaba a su amigo hacia adelante y le daba una silla, un distintivo, y lo instalaba. ¡Ustedes dos son todo un par! Empezó a decir el señor Pickwick y trató de parecer enojado. Lo único que consiguió fue una sonrisa amigable. Pero el nuevo miembro estaba a la altura de la ocasión, y se levantó con una reverencia al presidente, mientras decía en el tono más encantador. —Señor presidente, damas, digo, caballeros, permítanme presentarme. Soy Sam Weller, humilde servidor de este club. —¡Muy bien! —exclamó Joe golpeando la manija de la vieja palangana en que estaba sentada. — —Mi amable amigo y noble protector —siguió diciendo Lorry con un movimiento de la mano— que me ha presentado con tanta amabilidad no tiene la culpa de la trampa que hicimos esta noche. Yo la planeé y ella aceptó cuando se lo pedí encarecidamente. —Vamos, no te eches la culpa de todo. Sabes que yo propuse el armario —interrumpió Snodgrass que estaba disfrutando mucho del momento. —No le hagan caso. Yo soy el traidor, señor —dijo el nuevo miembro— con un gesto tipo Weller al señor Pickwick. Pero por mi honor no lo volveré a hacer, y desde ahora me dedicaré siempre a los intereses de este club inmortal. Bien, bien, exclamó Joe golpeando otra vez la palangana como un timbal. Sigue, sigue, agregaron Winkle y Tupman, mientras el presidente sentía con benevolencia. Lo único que quiero agregar, como muestra leve de mi enorme gratitud por el honor que ustedes me hacen, Y como medio de promocionar las relaciones amistosas entre naciones vecinas, es que he puesto una oficina de correos en el rincón del jardín. Un edificio bueno, espacioso, con candados en las puertas y todo lo necesario para el oficio de los carteros. Y carteras, creo yo. Antes era una pajarera, pero arreglé la puerta y abrí el techo para que podamos guardar y arreglar muchas cosas. Cartas, manuscritos, libros y encomiendas. Y como cada una de las naciones tiene una llave, creo que va a salir muy bien. Permítanme que haga donación de la llave del correo internacional al club y que tome posesión de mi asiento con mi eterno agradecimiento. Grandes aplausos, mientras el señor Weller depositaba una llavecita sobre la mesa y se sentaba. La palangada tembló y crujió y pasó un rato antes de que pudiera restaurarse el orden. Luego siguió una larga discusión, y todo el mundo salió bien parado, porque todos hicieron las cosas lo mejor que pudieran. Así que fue una reunión extrañamente alegre, y no se hizo un receso hasta muy tarde. Antes de la despedida, se dieron tres zurras por el nuevo miembro. Nadie se arrepintió jamás de haber admitido a Sam Weller, porque no había miembro más jovial, dedicado y correcto. Agregó espíritu a las reuniones, sí, y tono al diario. Sus oraciones convulsionaban a los que lo escuchaban, y sus contribuciones eran excelentes, patrióticas, clásicas, cómicas o dramáticas nunca sentimentales. Joe las consideraba dignas de un Bacon, un Milton o un Shakespeare, y remodelaba sus propias palabras y conseguía un buen efecto. Según ella misma, claro está. El CI, Correo Internacional, fue una institución excelente y floreció enseguida, porque en ella pasaban cosas tan raras como en el Correo Real. Tragedias y comedias, poesía y tontería, semillas de huerta y largas cartas, música y pan de jengibre, gomas de borrar, invitaciones, reproches y cachorritos. Al caballero, el abuelo de Lori, le encantaba ese juego y se divertía enviando viejos bultos, mensajes misteriosos y telegramas divertidos. Y su jardinero, que estaba hechizado por los encantos de Hannah, le mandó una carta de amor real. ¿Cómo se rieron cuando descubrieron el secreto? No tenía ni idea de las muchas cartas de amor que pasarían por esa oficinita de correos en los años que vendrían. ¿Qué les ha parecido? Pueden escribirme sus opiniones, comentarios y sugerencias a castellanoaudiolibros.com Un saludo y hasta la próxima historia.